0: Deutschlandfunk Kultur Interview Und vielleicht haben Sie es ja gehört, gestern Morgen, selbe Stelle hier im Deutschlandfunk Kultur, selbe Uhrzeit, da hat der Historiker Götz Ali eine, wie ich finde, ziemlich schockierende Geschichte erzählt, nämlich unter welch blutigen Umständen das Luftboot im Humboldt-Forum in deutsche Hände gelangt ist und mit ihm jede Menge anderer Kunst- und Kultgegenstände. Ali ist sich sicher, die ethnologischen Museen in Deutschland sitzen auf einem riesigen Exponateberg voller kolonialer Raubkunst. Wie man damit umgehen sollte, das ist das große Thema von Benedikt Savoie. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin und Autorin des Buches Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Frau Savoy, guten Morgen. Guten Morgen. Würden Sie Ali zustimmen? Die meisten Exponate in ethnologischen Sammlungen stehen zumindest unter Raubkunstverdacht, nicht nur die aus Afrika?
1: Ja, so ist das. Dem kann man nur zustimmen. Und das ist auch der Grund, warum seit etwa zehn Jahren sich sowohl in der akademischen Welt als auch in der Zivilgesellschaft Menschen mobilisieren.
0: Ali fordert eine Umkehr der Beweislast. Er sagt, die heutigen Besitzer müssten beweisen, dass sie etwas rechtmäßig erworben haben. Halten Sie das für realistisch?
1: Ja, realistisch ist es wahrscheinlich nicht, weil die Beweise nicht vorliegen. Es ist tatsächlich so, dass diese viele dieser Objekte äh, unter sehr äh, ja unter asymmetrischen Gewaltverhältnissen zu uns nach Europa gekommen sind. Das gilt für Berlin, für London, für Paris. Und äh, da haben diejenigen, die das verloren haben, nicht unterschrieben. Natürlich nicht. Und deshalb gibt es solche Beweise nicht. Aber deshalb muss man davon ausgehen, dass es grundsätzlich eher keine Einwilligung gab als eine solche.
0: Aber wie soll man damit umgehen bis zur Klärung der tatsächlichen Provenienz? Ali sagt, man dürfe diese Gegenstände ruhig weiter ausstellen, nur dann eben versehen mit deutlichen Hinweisen, dass sie vermutlich in der Kolonialzeit geraubt, erpresst oder erschwindelt wurden. Was halten Sie davon?
1: Ja, Bei Ihrer Frage stand der Begriff bis zur Klärung. In vielen Fällen ist das schon klar, und zwar schon seitdem die Objekte zu uns gekommen sind. Klar, Götz Ali zeigt sehr schön, wie man einfach nur, einfach nur, ich wiederhole, ins Archiv gehen muss, um in Inventarbüchern herauszubekommen, wie diese Objekte kamen. Das heißt, wir müssen nicht warten bis zur Erklärung. Wir müssen endlich mit dieser Tatsache umgehen. Und zwar sehr offen, damit alle das wissen.
0: Eine Politikerin, die sich bereits Anfang der 80er Jahre aktiv eingemischt hat in die Debatte, war die FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher. Heute vor 100 Jahren wurde sie geboren und sie haben ihr auch ein nicht allzu kleines Kapitel gewidmet in ihrem Buch. Was war denn Hambrüchers Ansporn damals? Da war sie ja parlamentarische Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Was trieb sie an?
1: Sie war Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Sie war die Grande Dame des deutschen äh, äh, Liberalismus. Sie kannte sich in Afrika gut aus. Sie hat viel Französisch gesprochen, auch im frankophonen Afrika. Und was sie antrieb, ist etwas, was nicht nur sie antrieb, sondern viele afrikanische Frauen und Männer, nach den Unabhängigkeiten der Jahre 60, nämlich das starke Bedürfnis, wieder in Kontakt zu treten mit der eigenen Kultur. Und Hildegard Hambrücher hat als eine der wenigen, fast als einzige Frau in diesem Feld von äh, sinistren Museumsdirektoren der 70er Jahre in der Bundesrepublik, hat den Mut gehabt, nach Gesprächen mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen und vor allem mit Amadou Magdarambo. Er war Generaldirektor der UNESCO damals und er ist vor drei, vier Wochen auch 100 geworden. Er lebt noch in Dakar. Es gab eine große Online-Feier zu seinem Geburtstag. Hildegard Hambrücher hat im Sommer 1982 angekündigt, öffentlich in der Süddeutschen Zeitung, dass sie Objekte nach Togo und Kamerun zurückgeben will, die ehemalige deutsche Kolonien waren. Das war mutig und sie hatte auch viel Gegenwind.
0: Die Restitution, das war damals ein neues Thema. Wurde denn darüber damals ganz anders diskutiert als heute?
1: Es war kein neues Thema. Es ist so, dass im Augenblick der Unabhängigkeiten ab 1960 Intellektuelle, Publizisten, Künstlerinnen und Künstler, Filmemacherinnen, Filmemacher sich in Afrika artikulieren, auch der äh, Literaturnobelpreis Ojinka, und sagen, wir brauchen diese, ein Teil unserer materiellen Kultur zurück, um unsere Zukunft zu gestalten. Wir brauchen das als Kraftnahrung. Es war also nicht neu. Äh, es war das erste Mal, dass wir die Debatte hatten, sozusagen. Und Hildegard Hambrücher gehört in der Bundesrepublik zu den wenigen, die gegen den starken Widerstand der Museen, der westdeutschen Museen und vor allem der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier in Berlin versucht hat, zu solchen Rückgaben zu kommen. Damals auch nur als Dauerleihgaben oder als Geste gemeint. Es war alles noch friedlich, bevor die Museen diesen krassen Widerstand geleistet haben.
0: Meine Frage war nur, war die Diskussion damals wirklich eine grob andere als heute? Oder sehen Sie im Grunde genommen, dass sich nicht viel verändert hat an den Argumenten, die ausgetauscht werden?
1: Die Diskussion war sehr, sehr ähnlich und wenn man sich damit befasst, in Archiven alles rekonstruiert, merkt man, dass es eine Art Röntgenaufnahme unserer Gegenwart. Wir sehen die Strukturen, wir sehen die Arroganzen, die Niederträchtigkeiten, die Erbärmlichkeiten auch. Was heute anders ist, ist, dass durch die äh, Informatik, durch Internet etc. das Wissen nicht mehr unter einer Bleidecke gehalten werden kann, die Museen nicht mehr über dieses Wissen sitzen können alleine und die Möglichkeiten der Erforschung sind größer geworden.
0: Bei der Frage einer möglichen Restitution resigniert Ali, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er sagt so in etwa, wem sollte man etwas zurückgeben, wenn man die Vorbesitzer wie auf der Insel Lufna, nahezu restlos ausgerottet hat. Wie sehen Sie das?
1: Ja, in diesem Fall scheint es... Äh zu, zu treffen. In anderen Fällen gibt es die Menschen, die Personen, die Communities, die Familien, oft sind diese Objekte an Familien weggenommen worden, existieren noch, haben Nachfahren und das ist etwas, was auch äh, bewusst werden muss. Also wir leben nicht in einer anderen Welt als vor 50 Jahren. Die Dekolonisierung war 1960. Das ist nicht vor 300 Jahren, jedenfalls in Afrika nicht. Und dort äh, gibt es Kontinuitäten.
0: Benedikt Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin und Autorin des Buches Afrikas Kampf um seine Kunst. Danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bedanke mich.